0: Mario! Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reinsober
1: e. outro gato! E eu sou o Teus. E por que é Bowser Fury se o Mario que usa for Switch?
2: Eu sou o Júlio Rodrigo e o Bowser tá putaço porque reclamaram de Drift nos Joy-Cons.
0: E hoje a gente tem um convidado super especial que com certeza tá usando uma boina do Super Mario durante essa gravação. Seja bem-vindo, Léo, o Nerd Nintendista.
3: Valeu, gente. É muito legal poder estar aqui com vocês. Eu não tô usando a boina do Mario.
0: <risos> Puts, não, que vergonha. É...
3: Mas assim, em minha defesa, eu acho que o, o Mario 3 World o de Bowser's Fury é melhor do que o Mario Odyssey, cara. Já era melhor antes, na minha opinião, sem essa, esse jogo novo. Com esse, Polêmica! Calônia, calônia, <risos> calônia. <risos> Com Bowser's Fury então, ficou
0: ainda melhor. A gente vai falar bastante sobre Bowser's Fury durante esse episódio, mas... Se você está se perguntando, que vocês não vão falar de Mario 3D World? A gente já falou de Mario 3D World, ele é o episódio 20 do Trend Podcast, então a gente vai deixar na descrição desse material o link para você ouvir, mas você ouve só no final. Agora a gente vai falar só sobre Bowser Fury e o futuro de Mario nos jogos da Nintendo. Mas antes da gente começar, uns recadinhos rápidos, né? Se você tá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo e depois compartilha com outras pessoas que gostam de Nintendo. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos, tem na descrição aqui o grupo do Telegram e o grupo do Discord. Se você está nos agregadores do podcast, não esquece de seguir a gente. Bowser Fury foi lançado como uma nova aventura adicional que acompanha as cópias de Super Mario 3D World no Nintendo Switch. Mas a originalidade desse novo modo... Transcendeu a sua duração e gerou bastante debate, investigações apaixonadas pelos fãs de Super Mario Até como a gente definiu no nosso podcast passado, o Ted Word World ele acaba sendo uma fusão de Mario 2D, de Mario 3D e acaba criando um novo modo de jogo né? Como que a gente consegue definir melhor o Bowser Fury?
3: Eu acho que o Bowser's Fury é um jogo que veio para somar no 3D World e que bebe muito do que, das mecânicas daquele jogo. Então, ao mesmo tempo que o Bowser's Fury ele usa as mecânicas que a gente já conhecia no jogo de Wii U, aproveita também muito da temática e do level design que é baseado no power-up do gatinho, né? a gente também vê que ele traz um nível maior de exploração e tenta mostrar que o jogo traz um avanço não só gráfico da franquia, mas
1: também na perspectiva, né? na, principalmente na jogabilidade. É, foi um, um avanço bem interessante, porque antes o, o 3D World, ele era um jogo 3D, mas ele ainda parecia que ele estava se segurando no 2D, ele ficava... Uhum. Me, meio que no meio termo, mesmo sendo um jogo 3D. Nesse não, eles pegaram o jogo e, e fizeram tudo no, num jogo 3D. Estilo, sei lá, o Mario Odyssey, quando você chega nos reinos. É, é, aquela, é aquela lagoa? É aquele lago? É aquela área lá o, que você joga. O lago Lapcat. É, o lago Lapcat. Ele é todo 3D e você joga lá. Você não, não tem as outras áreas, não tem aquelas questão de mundo. Então eles usam a mecânica do 3D World só que ele é um jogo 3D isso que eu acho muito interessante dele eu acho interessante que
0: antes do, do 3D World ser lançado eu vi muita gente comentando ah, ele usa a engine do Odyssey não, ele usa a do 3D World não, é a do Odyssey e jogando você percebe que na verdade você está jogando o 3D World você tem toda a movimentação o peso de personagem do, do que você joga no 3D World. Só que a diferença é que a câmera é, é livre, né? A câmera está posicionada atrás do, do, do Mario. Assim como em Odyssey e, e os jogos 3D padrão do, do Mario. Mas a, o peso, a forma como você joga é totalmente do 3D World.
1: Um exemplo é você ter que apertar o botão para ele correr. No, nos jogos normais de 3D, você só vai com o um analógico e ele sai correndo. Nesse, não. Você tem que apertar o Y. E que ele corre Se você não estiver apertando Ele vai meio que Indo devagar
3: É, mas no No World também, né Se você Ele já corre normalmente Mas se você quiser Correr um pouco é. mais Você vai ter que Apertar o Y É No é. Eu acho que essa Diferença do jogo Foi bem o que o Daniel Falou quando a gente joga o 3 World e a gente vai jogar o Bowser's Fury, parece que a gente está realmente dentro do, do mesmo universo, não só por conta do level designer, mas também por conta das câmeras. Então, se você é um jogador um pouco mais experiente que está acostumado com movimentação 3D, você não sente muito o impacto de você ter novas câmeras agora e mais liberdade. Parece
2: que você está ainda no mesmo jogo. É, o que eu vejo em termos de design é o seguinte. Super Mario 3 ele foi o filho de Super Mario 64 Com New Super Mario Bros E Bowser Fury Ele parece ser o filho De 3D World com Super Mario Odyssey Existe? <risos> é. Boa. É. E ele Obviamente ele, Vamos dizer assim Que esse filho Ele puxou mais características Na minha concepção De Mario Odyssey do que de 3D World Apesar de, de Como vocês falaram, a jogabilidade o, o controle do Mario, os pontos cardeais dele, ter que utilizar um, o botão de correto, etc. Isso é, tem muita, bastante coisa herdada de 3D World, mas eu acho que é, o design de 3D World algumas características assim, ainda bastante vinculadas a, a, a essa questão de você tridimensionalizar é, New Super Mario Bros elas diminuíram bastante em Bowser Fury, ainda existem, principalmente como alguns recursos bem vindos é, de design para termos de liberdade e de acessibilidade, mas eu vejo que foram é, grandes passos é, em torno de você admitir o seguinte, é, acessibilidade não é necessariamente o problema de popularidade de Mario, tanto é que Super Mario Odyssey vendeu mais de 20 milhões de unidades. A Nintendo já pode trabalhar com um design de Mario é, mais amplo, com mais exploração, que as pessoas, aparentemente, estão dispostas
0: a aceitar e mergulhar nesse novo mundo tridimensional. Sempre que a gente fala de Mario, uma coisa que sempre ap aparece na nas conversas, principalmente a gente fala de Mario 64 até e Sunshine, é a questão de câmeras. Vocês tiveram problema com câmeras em Bowser Fury?
1: Com a câmera? Durante o jogo eu não tive problema nenhum Exceto quando eu lutava contra o Bowser Que eu não entendi O porquê, tipo, quando você vai andar a... Você não consegue mover a câmera Ela meio que Anda sozinha, às vezes tipo Ela vai seguir Ela trava,
0: na verdade é. ela trava
1: atrás
0: tra Tentando aquela, aquela visão Entre os, os dois personagens gigantes E é. ela fica meio difícil de se é. de Controlar, né
1: É, ela dá aquela travada mesmo, é isso mesmo e quando, sei lá, o Bowser, ele entra no casco e sai rolando, girando na tua direção. Aí você esquiva, ele vai lá pra trás, meio que a câmera continua atrás do Mario. Só que não tem mais ninguém pra você ver, então... Eu não conseguia mexer, isso é o único ponto ruim que eu achei da câmera.
3: Eu acho que a diferença principal que a gente vê no jogo é que por mais que Bowser's Fury tenha toda uma aparência... É bonita, né? um visual bonito, tecnicamente falando, ele é um jogo inferior ao outro d World, né? a jogabilidade dele não é, não é toda arrumadinha e a mecânica também sofre um pouco com isso, não é que a gente não consegue ter, se divertir com as câmeras do jogo, né? a gente consegue adaptar, só que fica claro que as câmeras não são tão boas. No próprio True d World, quando a gente está em algumas fases, a gente tem a opção de mexer a câmera, dá para olhar para um para direita ou para esquerda no trujo hoje e em alguns lugares eu acho que você joga sempre linear e a câmera vai acompanhando você dá para a gente mexer essa câmera de uma forma que não incomoda nem mesmo a jogabilidade multiplayer já no Bowser's Fury a câmera ela peca muito principalmente se você jogar para dois esse problema que o Teus falou ele não é tão evidente se você for jogar para um só mas quando você joga para dois em muitos momentos a gente tem problema na, no controle das câmeras
1: eu não sabia, é porque ela não sabe quem acompanhar, se é o Mario ou se é o Bowser Jr., é isso? Não, tá não eu digo que não é
3: nem a questão de não saber quem acompanhar, é de acontecer esse esquema de travamento da câmera durante um tempo, sabe? Igual você falou, hum, entendeu? Aí ele trava Exatamente. mais. Exatamente. Não é, não é algo que, que impossibilita a jogabilidade, mas que incomoda em alguns uhum. momentos.
0: Eu achei estranho porque às vezes você. Eu, eu, como você não tem opção de câmera. E, e, normalmente nos jogos 3D de Mario Você tem a opção né, de olhar o ambiente E aqui você não tem E aí às vezes eu queria Procurar algum segredo da, do, do, Dos ambientes eu não conseguia olhar Eu tinha que ficar br brigando com a câmera Pra olhar e eu achei isso um pouco chato Durante a jogatina
2: Cara assim, eu confesso que eu não, não me lembro Não me recordo de ter tido grandes problemas Com a câmera de Bowser Fury Inclusive eu acho que o design do jogo Ele colabora pra Não ter tantos problemas assim porque os ambientes eles são bastante amplos, né? eles geralmente não tem paredes ao redor, né? Quem jogou a fase do hotel de Super Mario Sunshine, a fase da casa mal-assombrada de Super Mario 64, <risos> ou do relógio, sabe? Uhum. Que quando você tem um ambiente é, fechado, cla claus até claustrofóbico, né? a câmera fica desvairada. <risos> é, eu acho que Bowser Fury eu me adaptei bem. Francamente, eu nunca fui muito de reclamar em câmera de jogo 3D não, tá? É, historicamente eu raramente reclamo, né? E Bowser Fear também não não me pregou muitas peças não.
1: É comigo era só né, na, na luta contra o Bowser durante o jogo em si, nossa, achava a câmera maravilhosa, eu tava só curtindo o jogo, a câmera, a jogabilidade uhum. tava tudo perfeitinho. O que eu falo também, gente, é uma comparação direta
3: com a câmera que a gente vê em outros jogos 3D do Mario, mais atuais, né, uhum. e também com como funcionava esse esquema de câmeras no 3D World, né, não é uma câmera ruim, mas se a gente for comparar, a gente consegue ver que o sistema de câmeras não é tão bom quanto do
2: outro jogo. Eu concordo contigo em relação à câmera de Super Mario Odyssey, porque eu acho que são jogos é, em termos de design comparáveis. Agora a câmera de, de 3D World, o, os ambientes são é, quase isométricos, né? Eu acho que nem se a Nintendo quisesse, ela poderia utilizar uma câmera ali pra atrapalhar. É. São
0: corredores, né? Acaba sendo corredores. É, é né? isso. É, então...
1: é, você, no, 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 no 3D World, você mexe a câmera meio que só pra... Ah, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Isso, cinco, ajeitadinha, ajeitadinha. Ou ajeitadinha ali. Era quase isso. Às vezes, sei lá... Não gostei muito desse ângulo Aí você virava um pouquinho assim Ah, agora ficou perfeito É
2: como tirar uma foto bonita e falar como é melhor ela Deixa eu colocar esse filtro aqui Pronto, é nesse tipo a câmera uhum. de vídeo
0: <risos> O Bowser Filter se passa no, no lago do Lapcat. O modo como o Mario acaba caindo nesse lago, maluca, como todas as histórias do Mario, acaba sendo um acontecimento rápido e que já liga pra, pro gameplay, né? Ele tá andando ali pros arredores do castelo, ele acaba encontrando uma gosma preta parecida com o que a gente vê no Sunshine, né? E... E acaba achando um símbolo bem parecido com o que a gente vê no, 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 no Sunshine, né? O logotipo do Shadow Mario desenhado com essa gosma preta no chão. Logo, essa, essa gosma se expande e faz o Mario cair diretamente no lago Lapcat. Essa história é interessante. Quantas
2: vezes vocês já viram uma, é, um personagem no jogo da Nintendo estar tá caminhando é com, é, é com curiosidade e, de repente, entrar num portal, né? É, tipo, é uma referência é bem explícita à obra que, é, que foi a principal fonte de inspiração da franquia Super Mario, que é Alice no País das Maravilhas, né? Acho é. que sempre que é, é 3D hoje, para mim, é a referência lá do, do cano que liga o Mushroom Kingdom com o Sprixie Kingdom, é muito Alice e nesse caso aí eles também mantiveram a, a referência, a possível referência Com Alice
3: Ô, Júlio, mas tem uma diferença muito grande Na lore desse, dessas histórias Porque em Alice no País das Maravilhas Tudo bem, ela vai para um mundo novo Agora, o Mario Ele atravessa os países Os mundos através de canos Mas se uhum. o Mario e o Luigi São os únicos encanadores do jogo Quem foi que fez o sistema de encanação Que liga esses mundos? <risos> é.
0: Olha, vamos ter
2: que chamar estudiosos da lore de Super Mario, viu? Essa pergunta é Juliana. <risos> é, foi o Deus me amou.
1: Deve ter sido quem ensinou o Mario Luigi a fazer, ué. A ah, ser encanadores.
0: Logo que você começa o, o Bowser Fury, então você já cai né, no, no lago, você já vê o Bowser já te atacando, já apresenta rapidamente as mecânicas e já conduz você ao primeiro o Cat Shine, né? que é o, a estrela que você, tem que você tem que capturar durante todo o jogo. né e Logo que você pega o Cat Shine, o, você já afasta o Bowser Furioso de você e o, o lago fica iluminado.
1: Essa parte aí, quando eu fui jogar, eu achei maravilhosa. Uhum. Eu, eu, na verdade, eu adoro inícios de jogos, quando você não precisa daquele tutorial, mas é aquela coisa de Mario clássico, de você andar... <risos> eu já, eu e... já comecei...
0: Eu já comecei no modo foto, já.
1: É, já começou tirar <risos> foto. Eu acho que é do oh, DNA oh. também, de
3: Super Mario, desde o primeiro, né, que a gameplay é, básica é... das primeiras fases,
1: dos primeiros estágios, já seja um tutorial onde você tá jogando, né. Isso que eu ia falar, que é, é maravilhoso, se você ver, logo no começo, é o Mario cai, aí você vê aquela chuva e tal... Você meio que intuitivamente você vai pela trilha, tem um, tem um caminhozinho. Aí você vai seguindo. Ele vai fazer um caminho, vai pro, pro barco lá que você tá. Conduz, derivado, né? né? Tipo aquele barco voador do, bo do Bowser. Uh -huh. Aí você vai. no Mario 3.
0: Não, não é do Bowser, é do Mario 3.
1: <risos> o barco é do, é do Bowser. <risos> <risos> não é do Mario. Não, eu vejo esse
0: barco e me remete ao Mario 3 logo, <risos> na, na minha cabeça já.
1: Não, Daniel, pra tudo, pra tudo é Mario 3. Uh -huh, eu sei. Mas eu acho maravilhoso que você segue o caminho certinho e você vê, tipo, o Bowser aparecendo. Você sente o desespero de, tipo, meu Deus, o que, que é esse negócio? O que, que é esse bicho gigante aqui tacando espinho, fogo e pra tudo quanto é lado? E você meio que corre. Aí você só vê aquela coisa brilhante. Então é ali que eu tenho que pegar. Eu vou fugir do Bowser, porque eu não tenho o que fazer, e vou até aquele ponto brilhante. Quando você pega, ele vai embora. Tipo, é... Muito perfeito esse início do jogo
2: A introdução dessa aventura A ambientação dela também é fantástica, né Deus? Porque a gente começa uhum. a seguir esse percurso Aí tá tudo escuro Daí quando vem um trovão, ilumina E você vê o Bowser lá no fundo do cenário Daquele tamanho gigantesco Eu fico imaginando é. o seguinte, mano As crianças que começaram a jogar é, Super Mario, por esse jogo, eu acho que a Nintendo, assim, é, cada geração tem que ser traumatizada pela Nintendo de algum jeito. <risos> então, assim, eu, por exemplo, eu, eu me trato até hoje por causa do piano de Super Mario 64, eu, mas eu acho que ela deu. <risos> a também, <troca>. também. <risos> eu acho que ela deu a troca no Bowser é, nesse jogo aí, mano, é muito assustador. Eu não queria jogar esse jogo com
0: 6 anos de idade.
3: Imagina é. eu que eu já ficava traumatizado no Super Mario Bros. 3 Vendo os reis sendo transformados em animais, né? Eu sim, sim, tudo, Nossa, creepy, caraca,
2: transformou creepy. em monstro, e agora? <risos> e depois foi normal Ô, Léo E se você tivesse lido o manual do primeiro Super Mario Bros, para descobrir que os habitantes do Mushroom Kingdom foram transformados em blocos e você é, detona os, hab os habitantes do Mushroom Kingdom sempre que você quebra um bloco, que é coisa mais é. creepy do que isso. Cara, é, <risos> é extremamente
3: assustador, né? É, mas o <risos> manual não deixa totalmente claro isso, né? Então, pode é, ser que aquele é. bloco que você quebrou seja um bloco normal, ou pode ser que aquele bloco seja um habitante, você nunca vai saber, né? Olha, mas, mas, mas ainda
2: é Mas você não, não concorda que a dúvida pode ser ainda pior do que a confirmação? Cara, com certeza, <risos> Sim, com certeza. É. É, é O mais assustador
3: é isso, né? E também é, eu acho que faz parte do, do, do jogo mostrar que por mais que ele tenha todo um conceito é, que é voltado com boas cores e tal, que atrai crianças, tem coisas ali uhum. também que chamam a atenção de um público mais adulto, né? Isso é o que eu acho legal
2: muito
0: legal né? eu acho que o jogo começa te dando um impacto visual muito grande assim é nessas horas que a gente fica se perguntando assim, o pessoal fica tanto batendo nessas questões de, de gráficos e potência e não sei o que e a hora que você pega um jogo desse e, e dá de cara com, esses, com essas imagens assim, você fala assim, nossa, mas isso aqui tá tão legal, por que as pessoas ficam batendo tanto a tecla de, desse assunto, né? Uhum. Porque é realmente impactante você encontrar aquele Bowser gigante no, naquele cenário e aqueles efeitos e tudo mais Sim. rodando ali no, no portátil, né? É, é muito bonito mesmo. E até aproveitando que a gente tá falando um pouco dessa questão gráfica é, e visual, né? O que, que vocês acharam dos ambientes em
1: si ali do Lapcat, né? Do, do Lago? Todos os ambientes ali são maravilhosos, são muito bonitos. É, eles são bem divididinhos Você sente, tipo Ah, tem um que É basicamente uma fase Normal, né, de grama e tal Você vai andando, tem um lugar pra você subir Aí tem um que tem o chão Que é de gelo Aí tem o outro que eu achei muito legal Que é, eu não sei direito o nome Seria tipo um helicóptero Que tem uma hélice que ele deixa o negócio voando Tipo uma ilha voadora Eu, eu acho muito, muito legal os, os ambientes
3: eu acho que o Mario Bowser's Fuse ele dá uma lição muito boa na gente. O Daniel falou da questão de gráficos, né? Apesar de ser um jogo que roda ali em 720p na maioria do seu tempo, né? Tem às vezes no um ali que vai a um pouquinho menos de 800, mas ele basicamente roda em 720p. Ele é um jogo que, para mim, até por conta desses efeitos da tempestade, os efeitos do dessa, desse petróleo, digamos assim, né? Das aparições do, do Bowser ele é visualmente mais agradável. Então isso mostra que como, como é capaz, né? como a Nintendo conseguiu entregar um jogo ali bem porrudo, assim, com, com bons efeitos visuais, rodando em 720p de uma forma que me incomoda em 0%. Sabe? Se eu não tivesse olhado para saber que o jogo eu rodava nessa resolução, eu nunca ia saber. E com relação a, a, aos ambientes e aos cenários, assim como no primeiro jogo, é, no 3 World, o level design é todo baseado nos power-ups que a gente tem. Então, cada partezinha do jogo ali, você precisa estar com um power-up específico. Isso é muito bom, né? Tem parede que você precisa estar com uma garrinha para quebrar. E tem lugares que você precisa estar com um bumerangue. Então, acho que ficou muito legal essa, essa questão de você ter uma exploração baseada no power-up e também em áreas que você não consegue acessar. É, áreas que você só consegue acessar depois que o Bowser aparece, né? Ele fica enfurecido e quebra algum caminho para você poder passar. Gosto muito do, dos ambientes desse jogo.
2: Léo, eu faço das tuas palavras as minhas em, em, nessa questão gráfica e artística. Eu vou fazer só mais um comentário relacionado a isso, cara. Historicamente, alguns jogos assim impactaram bastante em relação à Draw Distance, né? Que é a distância que você pode chegar num ponto elevado e verificar todo o cenário, né? Por exemplo, explorar o Highly Field em, em 1998, no Open of Time, era sem assim, igual. Alguns anos mais tarde, o, o Xenoblade Chronicles do Wii e o Chronicles X do Switch também marcaram muito. Breath of the Wild nem se fala. E eu também achei maravilhoso você chegar no ponto alto e você conseguir observar toda a paisagem distante em Bowser's Fields Tem realmente a sensação ali de que o mundo existe, de que estão tá as questões conectadas. E, cara, é, é muito incrível, não tem truque ali, não tem neblina, não tem é um jogo de sombra. É, cara, é incrível. Quando o jogo foi apresentado, eu falei, eu não acredito que um jogo... É, com ambientes tão é, amplos né? com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá rodando assim no, no Nintendo Switch, quando eu joguei eu fiquei ainda mais incrédulo.
0: Em relação aos ambientes eu achei tudo muito bonito, que nem vocês estão falando mas eu achei eles um pouco repetitivos demais, principalmente os primeiros, eu achei eles não muito diferentes entre eles, mas pro final da jogatina você encontra um ambiente mais puxado para lava, outro ambiente mais puxado para terra, para montanha Que ele dá uma quebrada a mais no jogo Mas no começo eu achei muito parecido O que eu achei muito legal É a questão de você chegar nos ambientes E conforme você retorna nos ambientes Esses ambientes estão diferentes Estão com inimigos diferentes Estão com desafios um pouco diferentes Eu acho que isso dá uma vida muito grande no, Ali na, no jogo mas uma coisa que eu, eu realmente fiquei um pouco triste com o Bowser Fury é a questão da água. Assim como a IGN, lá, aquela, é, aquele review clássico da IGN que falou que tinha muita água no, no Pokémon, <risos> <risos> é, é, me incomodou profundamente essa questão de, desse, de todo esse mundo aberto que o Bowser Fury traz ser conectado por água, sabe? E várias e várias vezes você acaba... Errando o pulo e passando pelos ambientes e caindo na água e tendo que dar a volta. É, eu realmente me incomodei com a água, a, com a água que você tá ali, né? Tá sempre caindo nela, sabe? Vocês se incomodaram com essa questão da água ou não?
1: Não, pra mim era só. Seria, sei lá, o Wind Waker, que você tem que ficar em ilhas. É o Wind Waker de, de Mario. Só que, é, mas...
0: no fim das contas, é mais ou menos isso, né? É.
1: Cara,
3: eu acho que o, o jogo em si, o Balsas Fury em si, ele é um jogo extremamente limitado, né? É uma aventura que se passa é, com novos eventos, mas sempre no mesmo lugar. Então, a impressão que eu tenho é que a gente tá dando várias voltas num mapa que é bem pequenininho, sei lá, como se fosse um uhum. estágio de Mario Kart, né? A gente dá várias voltas diferentes ali e, às vezes, essas voltas são por outros caminhos. Só que como o estágio é muito pequenininho, essa impressão de, de ter muitas águas é, ajuda na hora que a gente desbloqueia uma nova área, ainda que essa área seja pequenininha, né? Então dá a impressão pra gente que o jogo é um pouco maior do que ele realmente é. É um, incomoda um pouco essa questão da gente, por exemplo, como o Daniel falou, a gente cair e aí ficar na água e ter que dar toda uma volta. Mas o próprio jogo tenta oferecer um suporte pra gente, né? Tem até o, o dinossaurozinho, né? A gente pega o dinossaurozinho e pode. Plessio, isso aí. E a gente pode ficar usando, né? Em alguns, em alguns locais ali, acelerando esse percurso com ele. Então, meio que dá uma quebrada. Mas eu acredito que esse problema maior Seja porque o mapa é realmente muito limitado É,
2: Eu concordo com vocês em relação a isso Mas vejo que é, foi uma oportunidade Foi a primeira tentativa de você pegar Mario E você colocar é, fases que antes estavam é, separadas Sem nenhuma conexão De forma conectada E, e para isso você utilizou o, o recurso de um, de um oceano De um lago, né? Obviamente, não é esse o destino que eu gostaria de ver em futuro jogo. A gente imagina um, um Mario ambientado, por exemplo, no Hyrule Field, né? com, hum. com, com terra mesmo, para você é, andar naturalmente. Vamos dizer assim: em vez de é, Wind Waker ou Skyward Sword, Ocarina of Time ou Breath of the Wild. Né? É, eu concordo que a temática da água ela é uma solução de design que simplifica bastante as coisas para Nintendo. Que causa esse, esses incômodos que vocês apontaram com os quais eu também concordo mas fica a, a esperança de que isso seja aperfeiçoado no futuro.
0: Em termos técnicos a Nintendo fez uma opção pouco usual, pelo menos em se tratando de jogos first party. É, o Furry roda 720p e 60 fps no modo docked mas quando é levado para o modo portátil ela optou por preservar a resolução do 720p, mas cortar as taxas de frames pela metade é, correndo tudo a 30 fps
3: Cara, eu vou falar pra você Que <risos> as pessoas às vezes Até me criticam por isso Mas eu sou um cara que joga Tanto em 30 fps quanto 60 fps E eu não sinto uma, um, um impacto tão grande O impacto maior pra mim É ter saído da tela grandona E estar tá correndo numa tela pequena só esse, <risos> entendeu? Eu, eu jogava, eu, geralmente eu jogava na TV e aí eu sou do tipo de pessoa que joga à noite então a minha cabeça fica muito agitada à noite, então eu pego o switch do modo dock deito na cama, pago a luz e fico jogando com fone no modo portátil até me dar sono e eu fiz isso diversas vezes, eu, eu tenho esse hábito e eu juro pra você que eu nunca senti <risos> uma diferença tão grande de FPS, sabe? Eu acredito que por rodar na telinha menor também, esse, esse, essa diferença não seja tão impactante.
2: Olha, pra mim Mario 3D, jogo, jogo Switch no modo portátil em diversos jogos, mas historicamente pra mim, Mario 3D é sentar no sofá numa televisão grande, colocar o volume na TV alto e jogar. Eu joguei no modo dockage mesmo.
1: No meu caso, eu joguei todo o jogo em modo portátil, porque eu comecei a jogar uma falta de luz e como faltou luz durante um dia inteiro eu fiquei jogando durante esse dia todo, depois tipo, eu fui pra trabalhar, levei o um switch pra carregar e continuei jogando quando eu voltei pra casa, então eu só, só sei como é que é a experiência de jogar no modo portátil
0: eu todos os jogos, eu até falei no podcast passado, né, que quase todos os jogos eu jogo na TV e esse foi mais um jogo que eu joguei é, só na TV eu não, realmente não testei no modo portátil mas em relação à duração, né? desde quando a Nintendo divulgou o Bowser, Fury, é, o Bowser Fury, ela veio e falou: isso aqui é só um adicional no jogo, é uma parte curta do, de jogo e que tem poucas horas de duração. Vocês, em quanto tempo vocês passaram o Bowser Fury?
3: Cara, isso depende. Eu acho que, assim, eu joguei duas vezes, né? Eu joguei com a minha esposa e eu joguei sozinho <risos> e a diferença de tempo que você dedica e, e da, da experiência que você tem também é muito grande então sozinho você pode completar ali três e quatro horas mas dependendo da pessoa que joga com você você pode levar o dobro ou talvez nunca completar o jogo né
0: depende <risos> de... <risos> é. É, eu terminei acho que em torno de umas 6 horas. Eu não achei. Eu, eu pensei que ele O pessoal falou que ele tinha em torno de 3 horas e tudo mais, mas eu sei que eu demorei um pouco mais de, do que isso pra conseguir, mesmo tendo jogado outros Marios. Eu lembro que eu fiquei preso pra encontrar um do, alguns dos gatinhos. Se não fosse o pessoal do Twitter me ajudar, os gatinhos estariam perdidos até hoje.
1: <risos> eu, eu devo ter demorado. Por aí, por umas 6 horas, 7, porque foi, foi no dia né que faltou luz, então deve ter sido mais ou menos essa, esse tempo. Não, não fiz as contas, não. É
3: quando falta luz que você vê que o Switch é, é híbrido de
1: verdade, né, Teus? É. Não, <risos> Eu sempre. O, o, o Daniel e o Júlio sabem que aqui, em casa, sempre faltou, falta muita luz. Eu, sei, eu toda hora tô falando. Nossa, e aí, faltou luz. Demais. Faltou luz. Júlio de Janeiro, ajude o Teus, pelo amor de Deus. Esse é um dos motivos que eu sempre preferi ter portátil, porque faltou luz, tá, eu tô aqui com o meu Game Boy, eu tô aqui com o meu DS, então agora eu tô com o meu Switch, então eu sempre tô com o portátil. Parece que dá
3: uma sensação especial, né, parece que o, o portátil ele tem ainda mais valor, né, que tá todo mundo sem luz e você tá ali é. bonzão,
2: né, tá todo mundo triste, sem luz e você feliz jogando, então parece que é. É o jogo é ainda melhor. Às vezes eu quero que falte luz pra jogar com switch. Você imaginou um ambiente cheio de sonista, assim de né? pá, faltou luz. Só você com seu switch.
0: Meu sonho a Nintendo tem que fazer esse essa comercial né é. deixa, eu aproveitar, é. deixa eu aproveitar e dar uma dica pro pessoal, que o pessoal, nem todo mundo sabe mas essa, eu falei dos gatinhos né esse desafio do gatinho o Léo lembrou da, do Plessy, né? que acaba sendo o seu Yoshi de estimação durante o jogo e pra quem não sabe, dá pra você colocar os gatinhos em cima do Plessy tá, então fica a dica pra quem for jogar e não sabe dessa mecânica é possível fazer isso tá
2: E falar de jogos do Super Mario e não falar da trilha sonora é um crime que eu pelo menos não quero praticar, então vamos lá. A trilha sonora de Bowser's Fury foi composta por dois músicos estreantes na série do Mario principal. A composição é acreditada a Daisuke Matsuoka, compositor de Tamagotchi Life e também com algumas músicas escritas no Samus Returns, além de James Fusen um músico veterano da divisão ocidental da Nintendo Software Technology que compôs para jogos desde Wave Race e Blue Storm lá no Gamecube até Metroid Prime Hunters e para a série spin-off Mario vs Donkey Kong Essa, A trilha sonora dele, é, na minha percepção, ela tem uma pegadinha bastante... É, ele tem uma pegada um pouco um tanto diferente em relação à, à trilha sonora é, convencional de área, às vezes às vezes é mais parecida, às vezes é mais diferente, mas o que, que vocês acharam assim no geral da trilha sonora desse, dessa aventura autônoma?
0: Eu lembro no podcast lá do 3 World, eu tinha falado que o 3 World já tinha uma das minhas trilhas sonoras favoritas, eu acho que o Bowser Fury segue a mesma, o mesmo caminho as músicas são muito divertidas muito legais uhum. de acompanhar Toda vez que o Bowser se enfurece e vem enfrentar você, o, o, o clima do jogo muda, o som também muda.
1: Toca com rock Cara, legal Eu, achei, <risos> nesse eu achei
0: muito bom, eu gostei muito da tradicional desse jogo.
1: Eu adorei. Eu ficava cantando em várias partes. Eu tô lá, aí ficava aquela musiquinha calminha. Aí eu tô lá com... Cantando junto. Aí vinha o Bowser, aí canta... eu meio que ia cantando junto... Eu adorei a trilha sonora, a trilha sonora do, desse, do Bowser Fury tá muito boa, muito boa mesmo.
3: Eu acho legal quando a gente aborda mais profundamente a, a trilha sonora dos jogos, eu costumo falar que muita gente não, meio que ignora a parte técnica que não diz respeito a gráfico, né? Eu costumo falar que as pessoas que jogam sem levar em consideração a trilha sonora, e os outros aspectos, é como se elas estivessem ouvindo uma música com um instrumental lindo de vários instrumentos e achasse na cabeça dela que a uhum. música só começasse quando o cantor começa a cantar, né? E eu tenho essa alusão com os jogos. É, a trilha sonora de Bowser's Field para mim foi muito boa e eu juro para você que eu não senti muita diferença do que eu já estava vendo nas composições do 3G World. Provavelmente foi porque, apesar de ser um, um estreante, né, uma dupla estreante, a gente contou com um músico veterano, como você falou, né, que já tinha cuidado, inclusive, de Metroid Prime Hunters, é, que é um jogo que tem uma ambientação, uma trilha sonora de ambientação incrível, né. Então, é, é eu acho que que já é uma identidade os jogos do, do Mario ter uma ótima trilha sonora. Né? E esse não, não foi muito diferente, não. A trilha sonora é muito boa.
0: O Bowser Fury foi desenvolvido pela Nintendo Entertainment Planning Development número 8, que é o estúdio tradicionalmente responsável pelo desenvolvimento de novos jogos do Mario 3D desde o Super Mario Sunshine. Segundo alguns dataminers, originalmente o Bowser Fury era chamado pela Nintendo de Project Ocean, uma provável referência à ambientação praiana dessa aventura. No entanto, apesar de ter sido desenvolvido sob o mesmo teto dos seus antecessores, o time tradicional de Mario 3D não esteve integralmente envolvido no desenvolvimento e produção do Bowser Fury, o que indica que a IPG Tokyo possui pelo menos dois times de desenvolvimento, de modo que o time principal estaria ocupado num jogo diferente em Bowser Fury. A gente falou bastante de Bowser Fury, a gente falou da questão do Bowser aparecer sempre durante a jogatina, mas estendendo um pouco mais essa questão vocês acharam da mecânica principal de, do jogo, que é justamente essa questão do Bowser aparecer, ficar furioso você tem que pegar um shine pra enfraquecer ele, o que vocês acharam dessa mecânica depois de ter passado o jogo
1: como um todo? Eu, no início no início, eu eu tava achando muito interessante tipo, tô lá, aí começa a chover e vai vir um Bowser eu lembro de ter visto um daqueles blocos Em algum canto, um bloco pra O Bowser destruir, né, com a chama Vou correndo pra lá, aí eu ia lá, corria Aí o Bowser começava a atacar, via o fogo Aproveitava e pegava Um, um, um Cat Shine Ou no, no português, né Que o jogo tá em português, Sol Felino Eu ia lá e pegava
0: pra Sol <risos> toda vez que eu pegava Um Sol Felino, eu falava, ó o oh, Sol Felino
1: <risos> Aí eu aproveitava e pegava Tipo, eu achava interessante, eu achava bom Bom, às vezes fazia uma plataforma né com os espinhos que ele ficava jogando só que depois de um tempo começa a ficar um pouquinho chato até acho que é a última vez que quando você tá faltando acho que três ou quatro sol felinos ele começa a atacar direto tipo fica de um, eles mudam um ritmo porque é, se eu não me engano acho que em 10 10 minutos ele ele acorda pra atacar quando vai chegando no final, ele vai ficando chato até que ele muda o ritmo do, do ataque dele, aí eu acho que fica, tipo, muito legal, ele dá uma, uma refrescada né, nesse ânimo, tipo, ah, 10 10 minutos ele tá vindo aí, aí eu vou lá e pego um, um cat shine e ele para tem um momento que ele fica chato, depois ele volta a ficar legal.
3: Acho que como o Teus falou, o jogo depois de um certo tempo ele entra num loop e fica um pouco repetitivo, assim né? É, a gente sabe que a gente vai pegar os coletáveis, vai desbloquear algumas torres, é, e aí o, o Bowser vai aparecer e vai trazer a tempestade. E aí, às vezes, essa mecânica me incomoda um pouco, porque às vezes eu estou num momento de exploração muito gostosa, assim, numa área fazendo várias coisas legais. Aí do nada vem o Bowser. Eu falo, ai ah, caramba, chato! Esse... De novo, sabe? E, e porque. Porque isso é baseado numa mecânica de tempo. Só que conforme você vai jogando, você entende que talvez esse seja um, um dos plots principais do jogo. No começo, eu ficava pegando os sinos, né? Pra virar o, o Mario Super Saiyajin, né? O Mario Gato Super Saiyajin, pra brigar com ele, pra expulsar ele. Depois de um tempo, eu entendi que se eu conseguisse pegar um Sol Felino durante a tempestade, ele enfraquecia e ia embora. E aí quando eu não tinha paciência, eu só me escondia num lugar onde ele não conseguia <risos> me bater, ia beber uma água, e aí quando eu voltava ele já tinha cansado e indo embora também. Então, então isso eu achei legal, porque você não é obrigado é. a combater o Bowser de uma única forma, né? Se você tá sem paciência, você pode só se esconder, que ele se cansa de quebrar tudo e vai
1: embora. Teve uma vez que eu descobri... Eu, eu tava andando lá, aí eu vi que tem tipo uma... Uma, uma ilhazinha e fica voando. Eu fui lá ver, tipo, o que que era. E o Bowser apareceu. Foi o momento que eu parei e fiquei só olhando, porque ele não podia me alcançar ali. Eu, fiquei, eu deixei parado o controle e fiquei olhando ele lá, atacando. É tipo, tem esses momentos que... Ai, cara, chato, esse chato fica toda hora perturbando. Vai embora, vai embora. Você só tá naquela espera, só. Todo dia Switch Pro sai, cara.
2: <risos> Olha... Eu acho que ninguém gosta de Nemesis, tá? <risos> acho que <risos> ninguém tem boas recordações de Resident Evil 3, ninguém tem boas recordações de Metroid Fusion. Então, se o, o, o seu Nemesis nesse jogo é, ficou chato, então eu acho que a Nintendo cumpriu o objetivo de ser chato. Agora, hum. é, de fato a, a mecânica ela divide opiniões e eu acho que ela poderia eu acho que ela cabe bem em outros jogos Talvez ela se encaixe melhor Em outros jogos da Nintendo que não Super
0: Mario
1: É, eu acho que funcionaria em outro, Porque você não, eu não consigo Ver eles fazendo isso de novo tipo, Toda hora aparecer um Bowser Ou toda hora aparecer um outro inimigo Num jogo normal do Mario, do é. Mario.
0: Eu fiz essa pergunta do Bowser Pra até encarar Até conduzir a nossa conversa Justamente para um outro ponto Que é o futuro dos jogos do Mario Né a gente vê que esse, esse Mario, esse Bowser Fury acaba sendo uma tentativa de levar o Mario pro mundo aberto. Você tem um mundo totalmente aberto, você pode ir para onde você quiser, quando quiser, desde que o Bowser Fury te deixe é, <risos> seguir o seu caminho. Certo? E um pouco das coisas que vocês estão falando é um pouco do sentimento que eu tive enquanto eu tava jogando. É, o Bowser Fury é muito legal, ele é impressionante, é, ele é Divertido pra caramba, só que conforme você vai passando o tempo de jogatina, ele fica chato. Ele atrapalha, conforme o Léo falou, né? ele atrapalha com a hora que você está indo pra algum lugar e você tem que parar de fazer aquilo porque acaba, ele acaba atrapalhando, ou mesmo você tem que fazer aqueles desafios específicos do momento que ele aparece. Ou, por exemplo, eu tenho que ficar esperando ele aparecer para eu completar aquela, aquele Cat Shine que só aparece na hora que ele aparece. E você não tem como é, antecipar isso. É, então tem esses probleminhas de mecânicas que, lógico, dá pra, dá pra fazer isso ser melhorado. Mas a minha pergunta é o seguinte. O Bowser Fury é, uma, é um teste para Nintendo ver se os jogadores gostam do conceito. Ou é justamente o contrário é um, é um conceito que eles Testaram internamente Mas viram que, sei lá, não funcionaria Num, num jogo é, Um jogo inteiro E acabaram colocando só como um adicional No 3D World
3: Rapaz, eu acho que é De tudo isso um pouco eu, eu acho que Mais do que tudo É um laboratório né? Por que, que eu acho que é um laboratório? porque a gente não tem a entrada do time principal. Né? Não só na parte sonora, mas você vê que o jogo ele parece um jogo de segunda linha né? é, do Mario, mas com o que recebeu um capricho decente. Né? É um time reserva ali jogando naquele momento. E, ao mesmo tempo, eu enxergo que... A, a, Super Mario não, não, em muitas coisas ali, com, com o, o, como o, como o Rodrigo falou, o Júlio falou, que não, não se encaixa muito bem na franquia Mario. Talvez fosse melhor em uma outra série. Só que essas adaptações, elas são colocadas para gente de uma forma suave, né? É, você falou que é o mesmo estúdio que cuidou de Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine foi um jogo que também foi um grande laboratório, né? Do que seria a série dali pra frente. Eu acho que o Bowser's Fury tem pontos positivos, pontos negativos, e que esses, esses pontos, eles existem é, em alguns momentos como algo que a maioria das pessoas concordam, né? Ah, eu gosto muito disso e disso, eu não gosto disso. E muitas, muitas pessoas têm opiniões parecidas. Então, acho que a Nintendo capta bem essas mensagens, sabe? Do que deu certo e do que não deu para utilizar nos próximos jogos da franquia.
2: Concordo com isso, e no que você disse, que é um grande laboratório, eu acho que tem três fórmulas nesse, nessa nova aventura aí, Léo. A primeira é a introdução do Nemesis, que você muito bem disse, eu concordo que entre tudo aquilo que foi testado nesse jogo, acho que a questão do Nemesis... Deixa pra Zelda, deixa pra Metroid, deixa o Sallow que é escorrendo atrás da Samus lá em Metroid Prime 4, talvez se encaixe melhor. Foi interessante, Nintendo, <risos> foi interessante amei a meia caracterização do Bowser, acho que Bowser tem que dar medo mesmo nas pessoas. Chega um pouquinho de. de não que não, que não deve fazer, mas é, diminui um pouco essa questão do, do, do vilão sempre como alívio cômico e não como um personagem intimidador que te dá medo e tal. Interessante ter vilões nessa perspectiva também, mesmo e principalmente em Super Mario. Agora, essa mecânica do Nemesis e tem outras duas. É, o, o que a gente falou do sistema de gerenciamento de itens em um inventário ativo. Imagina imagino esse, esse sistema, é, por exemplo, você num ambiente, futuramente num ambiente aberto, terrestre, parecido com o Highly Field, é, tendo que coletar power-ups para poder explorar. É, novos lugares do Reino dos Cogumelos, sabe? É, vai dar um sentimento, assim, de, de Zelda em Super Mario Eu acho que as pessoas estão... É, as pessoas querem isso e, e as vendas de Breath of the Wild Elas dizem isso, na, na minha concepção Eu acho que pode ser sistema de inventário ativo uma uma, uma uma questão que a Nintendo vai revisitar no futuro Mario E a questão do, do ambiente também conectado Desde que, né? por exemplo, né? o paralelo entre Wind Waker e Breath of the Wild Uma coisa é um mundo gigante conectado por água, que tem o seu charme principalmente o Wind Waker Toda uma explicação é por trás daquilo No entanto, as pessoas aparentemente se sentem mais representadas quando há exploração é terrestre, né? Então, uhum. se ele conectar estágios, conectar fases por meio de um grande mundo que existe em terra firme, talvez seja é, um, um dos pontos a, a, que a Nintendo possa utilizar no futuro.
1: Eu, eu concordo com esses três pontos. Só acho que, sei lá, o, o, realmente, o, o sistema de Nemesis, eu acho que não combina com... Com o Mario, tipo, a ah, tal tá Bowser toda hora perturbando alguma algum outra criatura aparecer, eu acho que não combinaria. Eu concordo muito com você. E o Bowser também, seu estilo medonho, ele gigante, com aquele cabelo de fogo, é uma das coisas que eu acho que mais vendeu a ideia. Tipo, uhum. poxa, olha que legal aquela cena da, da arte que é o Mario. O Bowser gigante e o Bowser Jr. do lado do, do Mario. É, é perfeito. E o mundo conectado. Sei lá, poderia... Não precisa ser... Sei lá, com a água e pra limitação. Tipo, botar o, aquele bicho, aquela tinta. Inventa um outro tipo de limitação, se quiser. Pra dividir, sei lá. Eu quero fazer... Continuar com aquele o mesmo esquema. De ter... Mundo 1, 2, 3, 4, até o 8 cada algo matemática, só que começa no reino do cogumelo e pra você ir pro, pro outro reino você tem que cumprir certa quantidade de, de pegar estrelas, aí meio que vai completando o caminho, faz, a ponte caiu ou sei lá, tem que construir um cano aí você precisa do material pra fazer só pra... Vocês
0: estão querendo colocar craft no Mario, gente?
1: Não, não é craft, é só coleta <risos> É igual no, no Bowser Fury, você tem que coletar uma certa quantidade de, de sol felinos e lutar contra o Bowser. Aí quando você luta contra o Bowser, libera. É igual um, um Mario normal, que você tem que completar as fases, aí chega no, no castelo, luta contra o Bowser e você pode ter acesso ao mundo 2. É quase uma analogia, só que nenhum um é mais aberto, você não precisa seguir a fase... Um, um, dois, um, 3, um, quatro e, a, e assim por diante. Você pode pegar um sol felino aqui, um outro ali, o outro lá e eu vou fazer o contrário. Gente, eu acredito que
3: todo fã da franquia Mario tem alguma coisa que gostaria de ver nos jogos. Só que é muito difícil você tirar uma mecânica clássica, assim um, 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 algo que as pessoas já estão acostumadas ao longo de 35 anos de franquia, então eles têm que tomar muito cuidado né, em novas inserções Porque uma coisinha errada ali pode ser fatal né? Então acho que esses laboratórios, como foi o Bowser's Heroes Eles são esse termômetro necessário uhum. para entender né, é, Qual é a melhor forma de direcionar a série no o futuro O que
0: muitas pessoas que já jogaram o perguntam é se se vale a pena comprar o 3D World com o Bowser Fury no Switch Na opinião de vocês que já jogaram o jogo no Switch Vale a pena investir o dinheiro só por causa de Bowser Fury? Ou precisa ter uma motivação a mais?
3: Cara, eu acho que... Eu já recomendaria o Mario 3D World para as pessoas Mesmo se não tivesse o Bowser Fury tanto para as pessoas que já jogaram no Wii U, quanto para quem nunca jogou. Para quem nunca jogou, é, eu acho que elas precisavam conhecer essa, essa gema, né, que era o Mario 3 World, que ficou presa ali na, no prejuízo, né, na, <risos> nas péssimas <risos> vendas do Wii U, né. Então, eu acredito que, no geral, o 3D World já é um jogo que vale a pena. Ele teve melhorias significativas no modo multiplayer né, online e teve melhorias mais sutis em relação a gráfico e desempenho, mas ainda assim eu acho que sem o Bowser's Freeze ele já valeria muito a pena. É um dos jogos mais divertidos da série Mario que te dá duas experiências diferentes, é de você jogar sozinho e você jogar em modo multiplayer, né? Fora que uma das coisas que eu mais gosto é justamente esse multiplayer online, que a gente não tem outros jogos. Galera que joga, por exemplo, Mario Odyssey Tem um multiplayer online que é muito Diferente uhum. do jogo Normal, né, da aventura que você tem E ali não, ali você pode ter a mesma Aventura com os seus amigos Isso eu acho incrível E até
0: adicionando essa questão do, do online né, Que a gente não falou até tá no podcast Que a gente tratou sobre o Word, Que a gente fez pré o lançamento eu, Um dos motivos de eu ter Recomprado o 3 Word É justamente pelo online, porque é muito divertido Você jogar multiplayer é, de sofá e jogar online é tão bom quanto, né? É muito divertido e eu achei, interesse... eu achei importante que já foi entregue uma, uma boa performance do online no Tude World do Switch. Eu testei online com amigos, funcionou muito bem. Coisas que quando saiu o Mario Maker não funcionavam de forma alguma quase as partidas do Mario Maker. O 3D World já chegou com as partidas muito bem balanceadas no online. Eu só tive problema por causa da conexão do amigo meu que estava pendurado. Mas quando a conexão de todos os jogadores envolvidos está tá boa, a, a, você joga como se estivesse jogando ali no sofá do lado das, das pessoas principalmente numa época onde a gente não
3: tinha opção de ficar jogando do lado dos amigos, né? Então, uhum. a Nintendo acertou bem em trazer esse multiplayer online, porque o jogo veio no meio da pandemia ali, né? É... Fora que foi o que eu já falei antes, o Bowser's Fury, pra mim, ele é um jogo simples, né? É um jogo da série bastante limitado, que é divertido, mas que ele não pode ser comparado em grandiosidade, basicamente, com nenhum jogo principal da série Mario. Ele é um plus, realmente, né? ele é algo a mais para você jogar ali. Mas, mesmo sem ele, o jogo já valeria muito. Para ser a pena. direto
2: ao ponto, eu só não vejo sentido em você não comprar 3D World Plus Bowser Fury se você não quiser de forma alguma jogar, em nenhuma hipótese, o jogo principal que é o 3D World. Agora, do contrário, a recomendação. É, minha recomendação é feita no podcast 3 hoje continua
1: agravada pela
2: experiência muito
1: positiva que é Bowser Fields. Eu não sei o que dizer. Que, pra, pra, mim é muito, pra mim é muito difícil, porque eu não joguei o, o, a versão de Wii U. Então, pra mim, foi tudo muito novo. Se você está na mesma situação que eu, que não jogou o 3D World, joga, compra o, 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 no Switch, que vale muito a pena mas vale muito, pode ser que sei lá ah, você pode ser igual igual eu eu achei bem mais ou menos o Trid d World, mas o Bowser Fury, eu achei maravilhoso eu achei muito bom, pra mim sei lá, é, é, o, é o que valeu, o, o dinheiro eu, pra mim era é assim Super Mario, Bowser Fury mais 3D World na minha cabeça, que legal Teus que bom que você gostou desse jeito
0: Hum. É, eu comprei o 3D World, já pensei, como eu falei agora há pouco, pensando nas, na jogatina online pra jogar com o pessoal que nunca jogou o 3 World original, mas o meu foco foi justamente o Bowser Fury, então é, ele chegou coloquei o cartuchinho no, no Switch e a primeira coisa que eu fui fazer foi justamente abrir o Bowser Fury e jogar o máximo possível ele né? cara, é uma é uma grande experiência Só que ao mesmo tempo que é uma grande experiência É uma experiência curta realmente Não é um jogo completo é, Você joga lá em torno de 6 a 8 horas Certamente você vai conseguir fazer 100 que O 100% que o jogo te pede Mas o, o pouco tempo que você tem de jogo É uma experiência muito boa É... Se eu recomendo para quem não jogou Cara, se você gosta de The World Você vai gostar de Fury, com certeza Porque ele bebe totalmente da fonte Utiliza das mesmas mecânicas De movimentação, jogabilidade Numa nova proposta de jogo Então a experiência é muito boa Pode embarcar Indo para o um segundo bloco aqui do podcast, essa, essa, nessa etapa a gente quer falar um pouco do futuro da série Mario. A gente fazer, vai fazer alguns chutes e expectativas do que a gente pode encontrar de Mario ainda no Switch. A gente já teve vários jogos do Mario no, dentro do Nintendo Switch, de lançamentos a relançamentos. É a plataforma que a gente mais tem jogos do Mario até hoje. Tem, a gente tem praticamente a biblioteca inteira do Mario dentro do Switch. Mas eu vou lançar a braba aqui pro, pra vocês. Super Mario Galaxy 2, vai sair no Switch? Acho que não.
2: É... Acho que o Mario 3D aí, a Nintendo colocou... Ah, tá, o Galaxy 2, a é... pessoa tá falando 3. Ah, sim. <risos> Perdão, gente. caramba, eu o eu Galaxy 2. Eu comecei, é, eu comecei desculpa, no Galaxy 2 aí. Né? Galaxy 2, tem que sair no Switch. É uma obra de arte, eu acredito.
3: Eu acho que a Nintendo deixou claro que
2: foi uma coletânea,
3: o Super Mario 3G All-Star. Não acredito no Galaxy 2, no Switch, até porque eu não vejo como poderia ser lançado esse jogo no Switch, né? As pessoas vão reclamar se saísse só esse jogo, assim como estão reclamando muito do, do Zelda é, Skyward Sword. Né? Então, eu acredito que a Nintendo vá querer dar um foco maior na série Super Mario nos próximos lançamentos. E não em relançamento de jogos do Wii. Por mais que seja um jogo maravilhoso. Eu prefiro que no futuro a gente tenha jogos com elementos parecidos com os de Super Mario Galaxy 2. Do que o próprio jogo sendo relançado. Eu queria muito
1: ver o Galaxy 2. Mas eu tô na mesma do Léo. Não consigo imaginar. E meio que perderam a situação. Eles podiam ter feito na. Na época, né, da comemoração pro aniversário, agora acho muito
0: difícil. É, é estranho a Nintendo ter tirado ele do, do pacote, ou mesmo ter lançado talvez um pacote. Faz, faz mais sentido eles terem lançado o Galaxy 1 e 2 num pacote só do que não ter colocado ele dentro do pacotinho ali do de All-Stars, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo é estranho, né? Tipo, porque a gente tem todos os jogos principais de Mario dentro do console ao mesmo tempo que a gente não tem o Galaxy 2. Fica parecendo uma coisa meio capenga, tipo, dentro da biblioteca do, sabe, a proposta do Switch, sabe lá. A gente tem todos os jogos do Mario, exceto um, né. Então, <risos> eu acho que a Nintendo tinha que pular um jeito de trazer, sim, o Galaxy 2. Quem sabe eles trazer o Galaxy 2 com o Bowser Fury 2 junto, sei lá, com um DLC a mais, né. Sei lá, talvez um, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é estranho a Nintendo ter feito isso, Parece que ela fez isso muito mais pra o, o, o Galaxy 2 ter, ganhar relevância dentro da, da fanbase, assim, e pra algum momento ela usar isso como uma cartada futura, caso ela precise em algum momento futuro, sabe? Uhum. Ah, a gente tá meio ruim das pernas, vamos colocar esse jogo aqui pra vender e sei lá. Mas eu gostaria muito de ver o Galaxy 2 de alguma forma no Switch.
3: Cara, eu vejo de uma forma totalmente diferente, Dani. Eu enxergo como se a Nintendo quisesse fazer o máximo esforço possível para desassociar a imagem do Yoshi e do Mario. A gente vê que o Mario Trude World é um jogo onde a gente não joga com o Yoshi. O Trude Land a gente também não tinha. O Mario Galaxy, o, o Mario Galaxy 1 também não tem. A gente também não tem no Mario Odyssey, né, a jogabilidade com o Yoshi. então eu acho que os jogos do Yoshi eles não têm a venda, né, que o que, que acredito eu, né. Que a Nintendo esperava. Eu não sei se faz parte de tentar desassociar a imagem do Yoshi e do Mario, né? Para que as pessoas possam ver o Yoshi mais tendo seu próprio jogo. Eu acho que talvez seja algo nessa linha aí.
0: No primeiro ano do Switch, a gente teve o um Mario Odyssey. Vocês acham que faz sentido a gente, a Nintendo seguir o mesmo esquema que seguiu com o Galaxy e o Odyssey ter uma continuação, ter um número, um Odyssey 2? Já tá na hora,
1: podia ter já saído pelo menos um anúncio aí de Super Mario Odyssey 2. Eu acho que é só questão de lançar o segundo jogo
3: de Zelda, eu acho que vem na mesma linha. Vai ser lançado o segundo jogo de Zelda, os holofotes vão estar pra esse jogo, e um pouco depois a Nintendo já vai soltar a braba de que o jogo do, do Odyssey 2 tá quase pronto. Pra mim isso é claro como a água.
2: Mas a Nintendo vale surpreender, Léo Porque o jogo em desenvolvimento Pelo time de Mario 3D Não é Odyssey 2 É o novo Donkey Kong Country Eu... Eu... É, é 3D É Country 3D Aí sim É, Aí do... é Donkey Mario Kong tempo. É Donkey Kong de algum jeito tá? Eu tô pedindo faz tempo, hein Esse Donkey Kong 3D <risos> Eu acho que os planetas se alinharam, tá O time que desenvolveu o Odyssey ele, no passado Eu acho que um, logo depois Super Mario Sunshine, eles fizeram O um bem intencionado Mas com muita coisa De, de, de protótipo e também de laboratórios Viu, Léo? A gente discutiu bastante Nesse podcast, mas é um bom jogo O Jungle Beat E Super Mario Odyssey, eu concordo que Ele deixa mu muitas questões Para uma sequência eu, Quando terminei, por exemplo, para mim era, era Óbvio que teria a sequência De, de Odyssey no entanto, a, os rumores aí estão convergindo Para confirmar que a IPD8 ela desenvolve um novo, um novo Donkey Kong Seja a seja 3D, muito provavelmente 2D Mas tivemos alguns sinais aí, né? De, as homenagens a Donkey Kong na New, New Donkey City Ou a área Donkey Kong no Super Nintendo World E eu acho que a gente está convergindo para isso aí Eu acho que Mario 3D no lá no finalzinho da vida do Switch, se der, ou no sucessor do Switch, se é que o Switch vai ter um sucessor convencional, e só nesse ponto, Léo, discordo contigo, acho que não há como colocar o parâmetro em relação a Breath of the Wild sua sequência, porque Breath of the Wild é, foi um jogo né, que foi compartilhado entre o Wii e, e o Switch, e o, 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 Yu, o Switch precisa do seu novo Zelda original, e o Switch já teve o seu novo... Mario 3D faz sentido também.
1: É e, e, e também eles vão fazer um, um do Kong legal para o pessoal esquecer do 64. O, o
3: Teus, só queria hum. falar uma coisa também, né? O jogo que é original de Zelda do Wii é o Skyward, né? É o Skyward Sword, mas ainda assim o Wii tem dois Mario Galaxy porque que o Switch não pode ter dois Mario Odyssey também é verdade boa, é
0: <risos> boa é, então, eu sou bem dessa opinião também o Léo, porque, porque assim é, a gente sabe que para você desenvolver um jogo pra um novo console, sempre tem um motor gráfico envolvido um custo adicional ali pra você desenvolver aquele jogo, então eu, sou, eu sempre vou pra essa linha, né, se você já tem uma, um, uma estrutura pronta, uma engine pronta eu tenho assets prontos. Para você é, criar uma continuação é muito mais simples e muito mais breve do que você fazer um jogo do zero. Então eu acho que ainda cabe espaço para um, um Odyssey 2. O Odyssey foi lançado já tem quatro anos, quase, né? Na, na data dessa, uhum. dessa gravação. Então faz todo sentido a gente conseguir ver uma continuação do Odyssey Vamos fazer o seguinte?
2: Vamos encerrar esse tópico com aquele meme daquela menina gritando é, que, per que perguntou pra ela isso ou aquele? Daí ela fala, why not both? Sabe? Por que não os dois? Por que não Odyssey <risos> 2 o novo Donkey Kong? Dizer, que é entrega pra gente.
3: <risos> dá tudo Nintendo, é, dá pra, <risos> Nintendo,
2: <risos> <muito> pra <risos> gente. A gente para.
1: Não precisa vir os dois Não. juntos, vai te mandar um esse no podcast... e o outro no outro ano, ano seguinte. É, no seguinte. Tá bom, a é, é. gente fica o satisfeito. É
0: o legal é que esse podcast está saindo na, a, as vésperas da E3, pode ser que ele envelheça muito <risos> bem ou <risos> muito mal, tá? Saindo um pouco dos jogos 3D do Mario e indo pro Mario 2D. Léo, o que, que a gente vai ter de Mario 2D ainda? A gente acabou. Ano passado a gente teve o relançamento do New Super Mario Bros 3. O que, que a gente vai ver de Mario 2D? Pro Switch ou, ou não? Pro... A gente vai falar ver só pra, pra um próximo que é console. O meu
3: sonho, tá? O meu sonho é um Super Mario Bros. 4. Tá. É, a gente... <risos> a gente tá oh, numa... Mas aí, esse <risos>
0: Estamos falando... Onde, onde eu assino aí, hein? É, onde Super eu assino? Mario Bros. Não, eu 4. Word, a gente Word. tá
3: numa tendência de renovação, né? De aproveitamento muito grande do retrô. Então a gente tá vendo voltar aí o, o franquias como o Street of Rage 4, o jogo novo 'n up dos tartarugas ninjas, né? O, um novo um remakezinho aí do Alex Kidd... Eu acho que seria legal se a Nintendo entrasse nessa e criasse um jogo totalmente 2D, mas que fosse aí um Super Mario Bros. 4, com aqueles mesmos power-ups né? maravilhosos. O Tanuki, com a roupinha toda de Tanuki, as roupinhas, o power-upzinho do, do sapo. Cara, isso
1: pra mim seria incrível. É o que eu gostaria de Mas ver. Mas em pixel art ou na engine de New Super Mario ou uma coisa nova?
3: Cara, poderia ser, poderia ser no mesmo motor de New Super Mario, só que com a cara, né? Olha só, você quer ver uma coisa? Se fosse, por exemplo, o motor que foi usado no Zelda, no, rem no remake, né? Do, do Zelda clássico. To o Link's Awakening? Do Link's Awakening ficaria muito bom, cara. Se fosse naquele, naquele esquema ali, pra mim seria ideal. Tipo bonequinho? É, poderia ser tipo... Não, não tipo bonequinho, né? O Mario teria a carinha de Mario, ele mais parecido com o que a gente via no, no, no New Super Mario Bros. Mas o que eu digo é que esse, esse motográfico do New Super Mario Bros, de alguma forma, ele não é nostálgico, entendeu? Precisaria uhum. ter um motográfico que trouxesse nostalgia pra gente, como o remake de Link's Awakening acaba trazendo, entendeu? Uhum.
0: A gente falou no podcast de fim de ano sobre o 2021, com algumas rumores e expectativas que a gente tem um pouco sobre isso até, Léo a gente falou de trazer o Mario 2D mas trazer com um desenho, sabe igual a gente vê as ilustrações do Trid World, que é o Mario Sim. com essa carinha do Mario 3 mas trazer isso, é, trazer isso traduzida pra um jogo mesmo sabe, não só nas artworks eu queria muito ver é algo nesse mão, estilo né?
1: que você disse é. É, a... uhum. é uma Isso. da ideia que eu queria também. É, se eu
2: não me engano, o nome do artista que produz essas artes é, do Super Mario desenhadas à mão é o Yoshi Kotabi. E muita gente fala, já, já defende há muito tempo, né, desde que essa vaquinha no Super Mario Bros. estava então, ganhando, tá né, tirando muito leite dela. O pessoal já falou, não entendo. Vamos mudar a Art Style. Vamos colocar música orquestrada. E várias ideias dos fãs é, de fazer um Mario desenhado à mão, né? É, inspirado nas artworks desse, desse artista.
1: É, é um que eu adoraria. Tipo, um, um Mario 2D desenhado e tal, bonitinho. Porque funciona um, um jogo de plataforma 2D V Rayman. Rayman, pô, bonito, dá pra jogar perfeitinho. Tipo, só no, fazendo um estilo Mario e tal, naquele mundo, tudo bonito. Pô, venderia muito. Venderia horrores. Em relação ao novo Mario Luigi, a gente sabe que
0: sabe que a Alpha 3, que era responsável pela série é, foi fechado, foi Faliou. fechado o estúdio, né? Vocês acham que faliu <risos> e morreu, e, morreu né? <risos> é, e vocês e morreu. Vocês acham que Mario Luigi morreu como franquia ou essa franquia pode ser ressuscitada por algum outro time?
2: É o seguinte, eu eu não joguei os Mario e Luigi que são considerados os melhores, que eu acho que é o um superstar do Game Boy Advance, eu joguei o primeiro no 3DS, joguei o Bowser Inside Story no DS, tá? Eu não posso dizer que eu sou um grande fã dessa franquia, eu acho que ela tá muito é, voltada a gimmick, a truques, abusa muito de, de tutoriais, eu eu não tive uma experiência muito boa. É... Meu, minha opinião em relação a, a Mario Luigi é que a franquia pode aguardar um pouco e diante do, do atual quadro de desenvolvedores da Nintendo eu seriamente gostaria, agora que a, a Square Enix né, é tão parceira da Nintendo assim, né, tem acordo de exclusividade é, Nintendo é, divulga os jogos da Square é, como se fossem os próprios seus, publica e, e tudo mais por que não? um Super Mario RPG 2 no lugar de Mario Luigi. Essa é a minha opinião, eu acho que Super Mario RPG é um grande exemplo de como expandir o Reino dos Columelos, é muito mais, na minha opinião, do que eu vi sendo feito em Mario Luigi, e, e se tratando de RPG é o que eu gostaria de ver para o futuro da série.
3: Eu acho que, como o Júlio falou, cara, faz todo sentido. Quem jogou Super Mario RPG teve uma experiência de universo do reino do cogumelo muito mais profunda do que nos Paper Mario e até do que no, nos jogos da Alpha Dream. É, eu acho que se a Square tá tendo um relacionamento tão bom com a Nintendo no, nos últimos tempos, né? Trazendo pra gente. Dois jogos de RPG exclusivo, na verdade três, né? Porque vem agora o Project Triangle também. Uhum. Então eu acho que seria legal, né? Eles já levaram até o Sephiroth pro, pro Smash, né? Já, já levou ali a franquia Final Fantasy para dentro do universo Nintendo. Por que não fazer um jogo em parceria, nos mesmos moldes ali, é, uhum. parecido com o que a Ubisoft fez, né? Com o Mario so. Plus Raptor. Se a gente tem um jogo de estratégia do Mario em parceria com uma Turi, por que a gente não pode ter novamente um jogo de RPG em parceria com a Square? Eu acho que isso seria o sonho nostálgico de todo mundo que jogou o Super Mario RPG no Super
2: Nintendo. E desenvolvido por um estúdio ocidental, né, Léo? O que é um ponto ainda mais fora da curva, né? Um jogo do Mario de estratégia desenvolvido por um estúdio europeu. Por que não é. pode acontecer com a Square?
1: Sim. É... A comunicação entre o, a Nintendo e a Square Seria até mais simples Tipo, ah, não gostei disso Ou gostei daquilo Seria muito mais fácil sim. Eu... Eu tava achando que sim O... Mario o Luigi Depois da morte da Alpha Dream, Eu achei que, tipo Eles podiam segurar Deixar ela guardada por um tempo Até achar algum outro estúdio Ou a própria Nintendo fazer Alguma coisa com a série E essa ideia da... De trazer a Square de novo Pra fazer um... Mario RPG, é maravilhosa. acho que seria muito bom na com a atualidade, com a tecnologia.
0: Sim. Com a mecânica, com o engine Pô, do Octopus. Você agora,
1: Travel?
2: Daniel, no, no HD 2D? Caramba, eu tive a ideia no exato <risos> minuto, no exato segundo que você deu. Eu falou não tinha isso.
1: pensado <risos> nisso, não, mas seria, seria legal. Eu tava pensando porque. Do, usando um jogo com modelagem 3D com a, com a tecnologia de agora, que a Square faz uns jogos assim lindos, com animações fabulosas, e tipo imagina, aquelas animações do, do Mario, que tem aquelas cutscenes rapidinhas, do Mario que você olha tipo, caraca, é muito divertido, muito bom e a qualidade da Square juntar as duas ia ficar uma coisa maravilhosa mas se fizer. Né? Com a
2: qualidade das cenas de balanço.
0: As <risos> cenas, são, são, cenas bonitas. É, é, são bonitas. São muito mesmo. bonitas. Não foi ironia, não foi ironia. As cenas é. de balanço, é as animações de balanço são bonitas. Agora o jogo já não podemos falar muito. Eu
1: fazer meu exemplo. Aqui. <risos>
0: aproveitar uma coisa que, eu tava, que não tá nem na pauta aqui, mas vocês falaram uma coisa vocês lembraram de um jogo legal, que é o Mario Rabbits, né? E recentemente no Twitter, né, su surgiu um burburinho de uma continuação por causa da troca de fotos do perfil oficial. Vocês acham que essa continuação tá na gaveta ali da Ubisoft? A ah, Ubisoft
1: deve querer fazer. O jogo vendeu bastante. Só acho que deve estar dependendo da Nintendo liberar ou, ou sei lá, eles terem uma ideia legal que... A Nintendo acha interessante, ou a própria Ubisoft, tipo, tá pensando numa história para fazer. Mas querer fazer, eu aposto que eles querem.
2: Mano, eu não aguento, porque eu, eu acompanho tanto o David Soliani quanto o Grand é no Twitter, e os dois é só, só trocando afagos, palavras carinhosas, um elogiando, brincando, gozando com o trabalho do outro. Caramba, e não é anunciado esse jogo. Esse jogo foi um sucesso tremendo, de crítica de público. Eu estimo que deve estar próximo a 10 milhões de unidades vendidas. Tudo bem com as promoções estilo Ubisoft, mas não deixa de ser um, um, um sucesso é, esplendoroso. porque ainda não aconteceu? Né? Tanta coisa para expandir, tantos personagens para colocar. Né? É, o trabalho dela foi tão magnífico. Da parte artística, musical, o sistema de combate. Tudo perfeito para o jogo. Mota um dessas. Espero que tenha sequência.
0: Mas e vocês, o que acharam de Bowser Fury? Gostaram? Não gostaram? Vão jogar? Já jogaram ou querem jogar? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e também comenta o que vocês acham dos próximos jogos da série Mario. Léo, queria agradecer a sua participação e onde o povo e onde o pessoal consegue te encontrar? Cara,
3: eu que agradeço, é muito legal. Eu já acompanho o podcast de vocês basicamente desde o começo. Acho que tem uma qualidade incrível e a galera que assiste no YouTube, principalmente, tem uma experiência diferenciada da maioria dos podcasts. Vocês têm esse diferencial de levar um podcast totalmente bem editado para o YouTube. E é, eu sempre quis fazer parte de um episódio desse para chamar de meu, né? E agora eu tenho.
0: <risos>
3: Quem quiser conhecer o meu trabalho pode acessar aí o principal, o meu principal projeto no YouTube, que é o canal nerd entendista. Mas vocês também podem me encontrar com o mesmo nome. né, de está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no... O que vocês imaginarem, na Twitch eu também estou, tá bom? Mas é no YouTube que eu troco mais ideia com o pessoal e também no Twitter, tá bom?
0: Vocês também podem encontrar o Ultra N Podcast em todas as redes sociais. É só vocês procurarem o Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reisober. Vocês podem me encontrar no Twitter, na Daniel
1: e eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba do Twitter é, arroba JacksonTeus Teus, quando é no final.
2: Eu sou o Júlio Rodrigo e eu estou no Twitter e Instagram pela arroba Júlio
1: A gente fica por aqui,
0: a gente volta daqui 15 dias, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Cuidado com a causa.
1: <risos>